0: Politische Seiten, ein Podcast der Unionstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Politische Seiten, einem Podcast der Unionstiftung. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Wir haben in gewisser Weise eine Crossover-Episode mit Dominik von unserem anderen hausinternen Podcast. Heute ist das Thema der Stunde Kaputte Wörter vom Umgang mit heikler Sprache. Das ist ein Buch, das im Duden Verlag erschienen ist und von Matthias Heine geschrieben wurde. Dominik, du hattest Matthias Heine bei dir zu Gast. Kannst du
2: uns erklären, warum du ihn eingeladen hattest? Was dieses Thema für dich so interessant macht? Ja, äh, zuerst mal vielen Dank, dass ich äh, eingeladen wurde in euren Podcast. Ich freue mich, hier zu sein mit euch. Ähm, genau, ja, heikle Wörter. Ich fand... Ähm ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Also Es ist ja ein Thema, das weiß nicht, nicht nur interessant ist für Leute, die gerne im Duden plättern, sondern ein Thema, das immer wieder aufploppt. Also was darf man noch sagen? Ähm, die Debatten sind ja schon, schon relativ alt. Also darf ich noch äh, Wörter sagen wie behindert? Darf ich noch Zigeunerschnitzel sagen? Und dann echauffieren sich immer ganz, ganz viele Leute. Das geht doch nicht mehr. Das kann man doch heute nicht mehr sagen. Und ähm, ich fand es spannend, dass sich äh, da jemand hingesetzt hat, in dem Fall Matthias Heine, und gesagt hat, ich gucke mir die Wörter jetzt mal genau an. Also ich äh, sammle mal ein paar Wörter, 80 Stück hat er gesammelt, und ähm, ich gucke mir die mal genau an, also wo kommen die eigentlich her, wann tauchen die zum ersten Mal auf? Und das hat er wirklich sehr akribisch gemacht, er ist da in die, ähm, in die Quellen gegangen und hat geguckt, wann tauchen bestimmte Wörter zum ersten Mal auf, wann werden sie zum ersten Mal genutzt, oder auch nicht, und ähm, wie verändern sie sich aber auch in der Zeit? Welche Kritik gibt es an ihn? Und dann gibt er auch immer noch so eine kleine Einschätzung, ähm, wie er das Ganze sieht, also wie er diese Debatten auch einschätzt. Und ich finde das Buch super spannend, weil ganz oft hat man wirklich das Gefühl, ja, ähm, darf ich das überhaupt noch sagen? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, ob ihr noch äh, Zigeunersoße sagt, äh, wenn ihr irgendwie beim, beim Grillabend oder beim, beim Schwenken seid und stehen verschiedene Soßen auf dem Tisch, fragt ihr dann noch nach der Zigeunersoße oder fragt ihr nach der Schaschliksoße? Also keine Ahnung, äh, ich weiß auch nicht, ob das ein Riesenproblem ist, ob, ob, ob das auch bei in eurem Freundeskreis zu einem Problem äh, gemacht wird. Ähm, aber bei, es gibt ja viele Wörter, da, da fragt man sich das eben und bei ähm, verschiedenen Wörtern. Und wie gesagt, ich fand das sehr, sehr spannend und habe mit ihm auch darüber reden können, was ihn angetrieben hat, äh, das Buch zu schreiben, was, warum er sich für diese 80 Wörter entschieden hat, ob es noch viel, viel mehr gibt. Ähm, ja, sehr spannend. Also ein sehr, sehr interessantes Buch, sehr, sehr interessantes Interview. Mir hat es Spaß gemacht. Ihr habt das Buch aber auch gelesen.
3: Ja, genau. Wir haben das Buch auch gelesen. Ist super spannendes Buch. Was mich eigentlich an dem Buch am meisten überrascht hat, war, wie viele Wörter darin erklärt waren, die ich niemals als problematisch eingestuft hätte. Wo ich mitunter gar nicht auf die Idee gekommen wäre, die so tief zu hinterfragen. Beziehungsweise wo ich bisher auch noch gar nicht mitbekommen hätte, dass da eine Debatte darüber geführt worden wäre, aber die vielleicht von ihrem Wortursprung her sogar debattenwürdig oder über, zu überdenken wären, sage ich jetzt mal. Ähm, was mir da als, als Beispiel gerade einfallen würde, wäre das Wort Afrika. Ich habe nie drüber nachgedacht, ob man den Kontinent Afrika irgendwie anders nennen könnte, weil das einfach Afrika ist Afrika für mich. Und ich meine, weltweit ist der Begriff ja auch relativ ähnlich, weil es nur mal aus, aus ähm, römischer Vorzeit kommt. Und jetzt ist in dem Buch allerdings erläutert, dass das äh, überhaupt gar keine schöne Wortkonnotation tatsächlich hatte vom Wortursprung her. Und das hat mich sehr überrascht.
1: Ja, ich glaube, mich zu erinnern, dass es dabei darum ging, dass in den alten Sprachen, du hast ja die Römer angesprochen, dass das, was man heute unter Afrika kennt, aus Wörtern entstanden sein könnte. Das ist sprachwissenschaftlich jetzt nicht 100 belegt. Die übersetzt sowas heißen wie verstaubt oder aus einer Höhle kommend, also ja, negativ konnotiert, du hast das er erklärt. Aber über den Ursprung dieses Wortes ist sich heute eigentlich gar niemand mehr im Klaren. Ja. Und die Menschen, die in, auf dem Kontinent Afrika leben, und ähm, die nennen den Kontinent ja selbst so. Also die ganze Welt nennt den Kontinent so, jeder ähm, kennt das Wort und benutzt es, ohne dahinter jetzt irgendeine eine, eine negative Absicht zu ja. vermuten. In diesem Buch gibt es viele Beispiele, wo man sich fragt, Ja, das habe ich jetzt so gar nicht gewusst und warum ist das überhaupt ein Problem? Mir fällt da spontan noch ein, das Alte Testament. Es ist spontan eingefallen. Der auch,
3: Religionslehrer meldet äh, sich wieder.
1: Ein bisschen vielleicht. Und beim Alten Testament stören sich wohl manche Menschen daran, dass im Vergleich zum Neuen Testament das Wort Alt ja immer sowas so etwas ähm, Überholtes, etwas ja, vielleicht auch zu Strenges oder Schlechtes, dass da immer so etwas mitschwingt, äh, so eine Meinung noch. Und dass viele Leute sagen, eigentlich müsste man es Erstes Testament nennen und nicht Altes Testament oder Jüdische Bibel. Ähm, das ist aber religionswissenschaftlich jetzt nicht ganz haltbar, weil das Alte Testament ist ja auch so äh, geschrieben und äh, auch gesammelt, dass es auch ein Stück weit über die Tora selbst hinausgeht. Also auch von der Gliederung. Es ist ja sehr christlich. Deswegen gab es in diesem Kapitel die Diskussion, ob man das jetzt so nennen sollte oder nicht und wer sich daran stört. Ich persönlich finde, das Wort Alt hat in, gerade in diesem Zusammenhang überhaupt nichts Negatives. Es ist etwas viel Kraftvolleres, etwas Ursprünglicheres, als man es vielleicht auf den ersten Blick vermuten würde. Und es schlägt eben sehr schön den Bogen zwischen der jüdisch-christlichen Tradition, wie ich finde. Deswegen... Ist das eines der Wörter, von dem ich glaube, dass es
2: jetzt immer noch gerne benutzt werden darf? Also ich finde, bei, bei dem Thema Altes Testament, ist ist vor allen Dingen auch was, was sich eingebürgert hat. Und zwar so eingebürgert, ähm, wer die Bibel kennt, weiß, es gibt äh, eben diese zwei großen Abschnitte. Vor Jesus, mit Jesus, bzw. Dann nach Jesus. Ähm, und, und da ist irgendwo wo die Grenze. Also, es ist ja auch in, in, aus, aus, aus christlicher Perspektive, ist es ja schon irgendwo auch ähm, erklärbar oder es ist ja irgendwo dann auch eine Konsequenz in dem ersten Teil, also im Alten Testament, äh, in dem die ganze Schöpfungsgeschichte passiert und äh, der Staat, also Israel als Volk äh, auserwählt wird und dann aber immer darauf hingewiesen wird, ja und irgendwann kommt aber der eine, der alle erlöst. So, das heißt, das ist ja quasi... Wenn man in Filmsprache sprechen würde, ist das das Prequel, ja, ja. also die, die Vorgeschichte ähm, und dann kommt die Geburt Jesu und damit erfüllt sich ja das Prequel und die eigentliche Story, zumindest aus christlicher Sicht, geht los. Ähm, und von daher ist es ja schon irgendwo sinnvoll zu sagen, okay, das ist jetzt das, das Neue, da wird etwas Altes abgelöst, erlöst und also von daher ergibt, ergibt das ja schon Sinn und ich finde die Wertung, ähm, nur wenn man sagt alt, ist es ja nicht per se schlecht. Das wäre äh, altendiskriminierung und das, das also kann ich mir nicht vorstellen, zumal es wird ja auch nicht ähm, äh, ad acta gelebt, also ich, ich kenne kaum oder ich kenne keine Bibel, wo, wo das Alte Testament nicht, nicht enthalten ist. Es gehört dazu, die Schöpfungsgeschichte, ähm, Noahs Arche und sowas, das sind elementare Geschichten, die jeder Christ kennt, die, die meine Kinder kennen. Ähm, das sind einfach die, die Bibel, äh, Bibelgeschichten, mit denen die anfangen. Es wird nicht gewertet, dass das jetzt im Alten Testament steht, ähm, im Gegensatz zum Neuen. Also, ich weiß nicht. Ähm, Viele kennen eher noch die äh, Schöpfungsgeschichte oder, oder die Arche Noah, also die Sintflutgeschichten, auch wenn sie mit der Bibel nichts zu tun haben, als dass sie die Apokalypse kennen, die im Neuen Testament ist. Ja? Also von daher finde ich, dass zum, wenn man sich die Kritiker äh, sich anguckt oder oder hernimmt, ähm, finde ich das zum Teil sogar, dass die sich sehr, sehr weit aus dem Fenster lehnen, indem sie sagen, ja, das darf man jetzt nicht mehr alt nennen, weil das ist ja eine Wertung, das macht das Ganze schlechter. Also, das, das kann ich nicht äh, nachvollziehen. Die, diese diese Bewertung, nur der Begriffe alt und neu und das dann ersetzen zu wollen, ja, erstes und zweites, das macht's besser. Ja, das ist auch eine Reihenfolge. Und wenn du sagst, äh, ja, der, der erste und der zweite, auch da hast du so eine Wertung drin, also sorry, das geht nicht. Und, ähm, ja, also das ist meine Einsicht.
3: Gut, ich glaube allerdings, ähm, dass die Kritik weniger vielleicht aus dem Wort sind, von dem, von dem, von dem, von dem Teil des Wortes alt und, und neu her, herrührt, weil das ja an sich relativ neutrale Wörter sind. Alt kann ja sogar in dem Zusammenhang eigentlich relativ positiv besetzt ja. sein, dass man zum Beispiel spricht von einem alten Schriftstück oder was. Das hat ja schon nochmal einen gewissen, ähm, ja, ich will schon fast Altehrwürdig, sagen, ja, genau. ja, eben. Und äh, was, was, was da war vielleicht eher der Hintergrund der Kritik ist, sind, sind halt vielleicht solche Aussagen wie im Alten Testament ist alles grausam oder äh, das Alte Testament ist so die Zeit, in der der Gott immer strafend war und, 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 und nicht liebevoll. Weil, weil dann halt solche Geschichten übersehen werden, wie dass zum Beispiel äh, Gott dabei hilft, äh, Gott Moses dabei hilft, äh, einen Fluss zum Beispiel, den, den Nil zu durchqueren. Und solche mir. Geschichten. Also sowas also, so so Positiveres, ja. das wird dann vielleicht eher verdrängt und stattdessen die pauschale, pauschalisierende Aussage getroffen, Gott war damals immer nur... Böse, immer nur strafend. Es gibt umgekehrt auch im Neuen Testament Szenen, wo man, wo man aus, aus heutiger Perspektive manchmal vielleicht den Kopf drüber schütteln mag. Wo man dann denkt, das ist aber auch ein bisschen gewalttätig, während das Neue Testament im, insgesamt vielleicht eher als fast schon lieber, liebevolleres Vater-Sohn-Werk aufgegriffen wird von manchen Leuten. Ich glaube, eigentlich steckt der Kern der Kritik darin, wie manche Leute pauschalisierend das eine vom anderen abgrenzen, ohne zu sehen, dass es im Endeffekt doch eine gewisse Kontinuität der Erzählung ja. eigentlich schon hat.
2: Es, also äh, Tim, du bist der Experte, du willst Religionslehrer werden, aber ich würde sagen, also die Kritik ist einfach unqualifiziert. Also die ist völlig unqualifiziert, einfach zu pauschal zu sagen, so das eine ist total grausam, das andere nicht und das andere ist böse und das ist schlecht. Also ja, das, äh, das ist... ist das ähm, ist
3: schwarz-weiß denken. Äh,
2: ja, aber das ist dann auch einfach völlig. Also, A, es ist es falsch, ähm, weil man einfach nicht sagen kann: okay, der ist dann nur böse, das ist eine Entwicklung, ähm, die man auch nachvollziehen kann. Und ähm, wie du sagst, ich habe ja eben die Apokalypse gemeint, also ja, so ganz ohne ist das auch nicht. Nee. Äh, und dann ist das einfach unqualifiziert. und dann verstehe ich die Kritik nicht. Aber das wäre nochmal, glaube ich, ein äh, kompletter Re Religionsdialog, den äh, man, man hier das jetzt stimmt. nicht unbedingt anfangen <lacht> muss. Ähm, was äh, was äh, ich viel interessanter war, äh, fand in dem Buch, waren so Wörter, wo man sehr gut auch so eine Entwicklung oder, ähm, ja genau, so eine Sprachentwicklung auch, auch nachvollziehen kann. Und da fand ich das Wort behindert sehr, sehr spannend, was er darüber gesch äh, geschrieben hat. Ich weiß nicht, wie, wie, wie fandet ihr den Teil? Also, dass man behindert nicht mehr sagen soll, äh, sondern äh, man soll jetzt sagen äh, versehrt äh, als Alternative. Ich bin kein Freund von dem Begriff versehrt, weil das, da
1: schwingt immer sowas mit Krieg mit. Also bei Versehrten ja. denke ich an Kriegsverletzte mhm. und da denke ich nicht an Menschen, die vielleicht einfach mit, äh, mit einer körperlichen, ich nenne es jetzt Behinderung, weil es ist nun mal das Wort, auf die Welt gekommen sind und die sind nicht versehrt, die sind halt nur körperlich nicht so, wie die meisten sind, das ist ein Unterschied mhm. und ähm, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, gerade über das Wort behindert, ähm, dass viele Organisationen, die sich um die Rechte von Behinderten ähm, kümmern, dass die gesagt haben, wir wollen eigentlich für diesen Begriff wir kämpfen für diesen Begriff, mhm. weil das beschreibt, was es ist. Das ist jetzt keine ähm, mitleidserregende Nummer oder wir wollen auch nicht, dass das symbolisch sich ändert. Ähm, das Kind beim Namen nennen ein wenig. Ja. Und man ist, wenn man sich das Wort anschaut, behindert, da das steckt das Wort hindern dran. Das erklärt doch einfach nur, dass die Menschen, wenn sie in, in, körperlich anders sind, dass sie Hindernisse haben, die andere vielleicht nicht im Alltag haben. Mhm. Für mich ist eine Treppe kein Hindernis. Aber wenn ich nicht gut gehen kann oder im Rollstuhl sitze, dann ist das ein Hindernis für mich. Und ergo bin ich dadurch behindert. Das mhm. ist jetzt völlig wertneutral.
3: Das, das Wort behindert finde ich eigentlich insoweit relativ treffend, als dass es eigentlich diese soziale Komponente mit einbringt. Weil ähm, zum, du hast gerade den Rollstuhl angesprochen, der wäre nicht hinderlich, wenn das das Umfeld nicht, nicht problematisch für den Rollstuhl wäre. Damit damit hast du ja sozusagen in dem Wort drin, in dem Wort Behinderung drin, hast du es eigentlich abgehoben von dem Menschen selbst und mhm. damit auch ausgedrückt, dass es eine, eine, eine Sache dessen ist, wie der Mensch sich in seiner Umwelt zurechtfinden kann. Und deswegen finde ich es eigentlich ein äh, relativ gut getroffenes Wort, während ich das Wort versehrt, eigentlich auf den Menschen bezogen, fast schon eher negativ finde. Du hast eben gesagt, Schwingt Krieg mit, schwingt Verletzung mit. Das ist eigentlich viel, 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 viel negativer aus meiner Betrachtungsweise.
2: Also, darüber habe ich mit äh, Matthias Heine auch in dem Interview gesprochen und er sagt dann auch, er, also, ähm, er geht da auch nochmal darauf ein und sagt, ja, früher hat äh, zum Beispiel der, der Versehrten-Sportverein darum gekämpft, dass es nicht mehr so heißt. Genau mit diesen Argumentationen, die ihr jetzt auch genannt habt, mit, mit den Argumenten. Ähm, und haben dafür gekämpft, dass es Behindertensportverein heißt. Und mittlerweile gibt es aber die umgekehrte Bewegung, dass gesagt, nee, Behinderten, das, das geht nicht mehr, das Wort ist nicht mehr zeitgemäß. Ähm, und äh, das soll jetzt bitte wieder anders heißen. Und einer der Vorschläge ist dann halt wieder Versehrtenverein. Also es ist auch interessant, äh, finde ich, das zu sehen, so dieses Hin und Her, äh, wie Wörter aufgenommen werden, wie sie... Äh, aufgefasst werden, wie sie kontextualisiert werden, das fand ich, in dem Buch kommt das nochmal ähm, sehr, sehr deutlich zu, äh, zu tragen. Ihr habt ja vorhin auch das Wort Afrika genannt, also der, der Wortursprung Ursprung, ich weiß heute kein Mensch mehr. Aber ich finde, das, das ist aber auch irgendwo so, so der Scham. also was, was mich halt vor allen Dingen an dieser ganzen Wörterkritik, äh, egal welche Wörter das sind, auch immer stört, ist so, so zu sagen, ja, das ist, da ist immer eine Wertung mit drin. Und, und diese Wertung ist äh, allgemein und pauschal. Und ähm, das vergisst ganz oft, dass Sprache wahnsinnig dynamisch ist und sich ständig verändert. Und ähm, teilweise geht das. kann man das zwischen zwei Generationen sehen. Ich gebe zwei Beispiele. Das eine ähm, ist das Wort geil. Ich glaube, niemand hier in diesem Raum findet das Wort geil anstößig. Ich habe früher Ärger bekommen von meiner, von meiner Mutter, wenn ich äh, das Wort geil benutzt habe in irgendeinem Zusammenhang. Wenn ich irgendetwas toll fand, äh, habe ich gesagt, saugeil. Also nicht saugeil, aber ich habe das Wort geil benutzt. Und äh, das war für meine Mutter ein, ein Wort, das man nicht benutzt, weil die das in einem ganz anderen Kontext kannte und in einem ganz anderen... Verständnis hatte, das hatte da noch diese, diese sexuelle Konnotation noch mit drin, ähm, dass das ja, etwas, etwas aufreizend ist, äh, diese angeilen oder keine Ahnung, jemanden geil machen, das sagt heute kein Mensch mehr. Das ist einfach, niemand verwendet das mehr ausschließlich in diesem Kontext, in diesem sexualisierten Kontext, sondern in meiner Generation, äh, wahrscheinlich in eurer ähnlich, ja. ähm, mhm. ist es... Ja, einfach ein Wort für, für toll. Etwas ist sehr toll. Ähm und das ist so ein Beispiel, wo ich, wo ich sage, ja, das ist dasselbe Wort. Und es wird aber von der einen Generation tabuisiert und gar nicht benutzt, weil sie das in einem bestimmten Kontext kennen. Und die nächste Generation benutzt es völlig unbedarft und ähm, ohne irgendeine große Wertung und ohne diesen spezie speziellen Kontext. Und das ist genauso richtig, das ist, ist genauso erlaubt. Und ein anderes Beispiel, das das vielleicht noch, noch deutlicher illustriert, wie sich, wie sich Wörter auch verändern und, und ihre Bedeutung teilweise auch verlieren und trotzdem als Wort existieren können, ähnlich wie, wie auch Afrika, wo niemand mehr an, an Staubig oder sowas denkt als, als Wortbegriff, ist das Wort Maulwurf. Wisst ihr, wo das Wort Maulwurf herkommt? Was das eigentlich heißt? Nee. Also was, 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 was denkt ihr, wenn ihr an Maulwurf denkt?
3: An den Maulwurf?
2: Ja, genau. Und warum heißt der Maulwurf Maulwurf?
1: Also ich, bei Maulwurf denke ich an, also wenn ich mich ein bisschen altertümlich
2: denke, nee, nee, dann... Nee, denk, denk erstmal. Du denkst an das Tier. Warum heißt das Tier Maulwurf? Warum hat man das so genannt? Weil er mit seinem Maul irgendwas wegwirft? Ja. Das ist völlig falsch. <lacht>
3: nee, aber das, das, das ist, macht doch mit den, mit den ja, Ich Posen weiß, dass der macht, das genau, ist genau
2: genau aber, aber dass der Ursprung ursprünglich, wenn du im Mittelhochdeutschen guckst, wo das Wort herkommt, das Ding hieß früher Moltwerf Und Molt ist ein alter Begriff für Erde: Ach. Mulch. Mold. Ah. Mold ist Erde. Und da kommt Maulwurf her. Das hat sich halt verändert. das, das hat sich ein paar Lautverschiebungen durchgemacht. Mhm. Das T ist weggefallen, aus dem Osen ein Au, A, U geworden. Beziehungsweise man hat es dann irgendwie so angepasst, weil das Tier sieht ja so aus, als hätte es eine Schnauze und es guckt erstmal mit der Schnauze aus dem Hügel raus. Natürlich wirft er die Erde mit der Schnauze raus aus, äh, aus dem Grund. Das ist der Maulwurf, völlig klar. So funktioniert das Tier. Es wirft Erde, wie du sagst, mit, der, mit dem Maul, mit der Schnauze raus. Aber eigentlich ist es, ist es die Erde. Niemand kennt das Wort Mold. Es ist völlig verloren gegangen. Aber da lebt das weiter. Und es hat sich aber komplett gedreht, komplett verändert. Und ist, aus dem Moldwerf ist der Maulwurf geworden. Das ist völlig okay, und das ist völlig in Ordnung. Und das Wort ist dadurch nicht, nicht schlechter, nicht besser geworden. Das hat, hat sich etwas verändert. Und das finde ich das Faszinierende an Sprache. Und deswegen finde ich dann, wenn, wenn bei manchen Wörtern die Leute herkommen, das geht gar nicht mehr und das ist eine Beleidigung. Das kann sein, aber... Da jetzt irgendjemanden, und das finde ich, äh, das ist so, so die grundlegende Kritik, die ich an, an Sprachkritikern habe, ist äh, zu sagen, also das darf man nicht mehr benutzen. Mhm. Also diese, diese mit, mit dem Verbot daherkommen. Und das, das darf man jetzt gar nicht mehr. Mhm. Äh, das finde ich, dagegen verwehre ich mich. Und da finde ich den, das Buch auch ganz gut, weil äh, Matthias Heiner das sehr, sehr gut einordnet. Er sagt natürlich auch bei bestimmten Wörtern, ähm, ja, also... Er will niemandem irgendwas verbieten, aber äh, also fehlt uns irgendwas, wenn das Wort Neger nicht mehr benutzt wird? Geht uns da irgendetwas verloren? Mhm. Ähm, tun wir uns da irgendeinen ab, auch wenn das in Kinderbüchern zum Beispiel nicht mehr, nicht mehr vorkommt? Fehlt dem Buch irgendwas? Fehlt Pipi Langstrumpf irgendwas, wenn das Wort nicht mehr benutzt wird? Ähm, nee. Das aber zu verbieten oder dann zu sagen, nee, das Wort darf man nicht mehr sagen und man muss jetzt immer N-Wort sagen, äh, macht das nicht schlimmer? Mhm. Ist da nicht... N-Wort als Wort genauso schlimm?
1: Ja, es, es ähm, ist halt wie so ein Durchstritt-Verbotenschild auf einer Tür. Man will dann da durch die Tür gehen. Also ich, ähm, ich
3: Echt, würdest du beim, beim Verbot plötzlich das Wort gebrauchen wollen?
1: Nein, aber wenn ich N-Wort sage, dann ja, das ist das mysteriös, dann weckt das irgendwas in mhm. einem. Und man denkt dann erst mehr drüber nach. Und das ist dann eine Versuchung.
3: Ja gut, N-Wort, das klingt ja auch dann irgendwie... Ähm so nach dem Motto, wenn man wenn man ein äh, Schimpfwort sagen möchte, es aber nicht sagen möchte, sondern stattdessen sagt man nur den Anfangsbuchstaben und, und lässt es dann so langsam ausklingen. Und also genau danach klingt es, dann wird es plötzlich wirklich zum Schimpfwort. Ja, also zu, 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 einem, zu einem Unwort. Und da wird halt das, die, die Verschleierung N-Wort irgendwo auch zum Unwort.
1: Und N-Wort und, und ist viel zu unpräzise. Ja. Also ich habe letztens ein Video gesehen von so einem ähm, ja, so ein Unternehmer und der hat dann sein Intro damit begonnen, dass er sagt, ja, heute erzähle ich auch etwas über das böse N-Wort. Das war aber als Witz gemeint, weil er hat Negativzins gemeint. Das war ja. für, für ihn halt in seiner Sphäre, war da, war da, ist das das N-Wort, aber wissen, dass Negativ es die Debatte Zins. um, ja, weil das ist ja natürlich schlecht, also das, das Böse, ja, und, und das ist, also da kommt das auf den Kontext an. Ja. Und es ist deshalb unpräzise und ähm, macht etwas, macht etwas größer oder gibt ihm eine größere Rolle, als es eigentlich bräuchte. Ich will, dass dieses Wort nicht unbedeutend wäre, auch historisch. Nee,
3: aber aber es, es verschwindet ja auch so auf natürliche Weise immer mehr. Also ich kenne in unserer Generation niemanden, der dieses Wort gebraucht. Wirklich ja. niemanden. Ähm, und äh, insofern äh, sieht man doch gerade an der Entwicklung von, von, dem, von diesem Wort, sieht man ja, dass es eigentlich Sprachverbote nicht bedarf. Weil irgendwann wird sowas durchdacht, äh, anders gesehen und ja, sozusagen in den sprachlichen Mülleimer geworfen.
1: Genau, das ist das, was du auch schon gesagt hast, Dominik. Dass ich, Das ist auch meine persönliche Meinung. Ich halte überhaupt nichts von Sprachverboten. Aber ich bin ein großer Freund von Sprache im Allgemeinen und von sich dynamisch verändernder Sprache mhm. im Speziellen. Und das heißt für mich, dass die Menschen das Recht haben, quasi selbst zu entscheiden, wie sie reden. Und dass das gesellschaftlich natürlich sich im Laufe der Zeit wandelt. Aber das hat auch Matthias Heine kritisiert. Es kann nicht sein, dass Menschen anderen verbieten wollen, wie etwas ist und dadurch undemokratisch werden. Mhm. Viel wichtiger wäre es doch eigentlich, demokratisch dafür zu werben ein be gewisses Ge Bewusstsein mhm. für manche Wörter zu schaffen. Und ich sehe nicht die Notwendigkeit, dass man jetzt Wörter verbietet. Wie gesagt, das macht es in meinen Augen eigentlich nur reizvoller, etwas zu benutzen, weil es verboten ist. Und verbotene Sachen sind immer irgendwie spannend. Und erst dadurch, dass man eben dem Wort seine Langeweile gönnt, äh, ver verschwindet es auch ein bisschen ähm, aus dem Sprachgebrauch. Aber auf natürliche Art. Und nicht forciert. Und das ist mir ganz wichtig. Ich halte überhaupt nichts davon, wenn Sprache irgendwie von, durch Druck von Institutionen oder äh, Gruppen äh, gedrückt wird ähm, und verboten wird, sondern das ist ein natürlicher, eine natürliche Entwicklung, mhm. die von selbst geht. Wenn es denn gewollt
2: ist. Und wenn nicht, dann halt nicht. Es, also ich gebe ich geb dir recht. Und was, was ich noch gerne hinzufügen würde, ist... Ähm, wenn man etwas verbietet, gibt man dem Ganzen ja auch irgendwo eine gewisse Macht. Mhm. Weil, also wie du sagst, ist das ist dann der Reiz, das, das zu machen. und ähm, Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe ich hab eine Person und ähm, ich möchte die beleidigen. Und dann habe ich ein gewisses Repertoire an, 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 an Wörtern, wo ich genau weiß, die sind entweder sind die per se negativ konnotiert oder die ähm, haben ein... Die, ich bezeichne etwas Schmutziges oder etwas, äh, etwas Schlechtes. Und das ist so mein Repertoire an, an Beleidigungen. Und dann weiß ich aber, es gibt bestimmte Wörter, denen haftet ein Tabu an. Aber die sollte ich auf gar keinen Fall äh, äh, benutzen. Also zum Beispiel, dass man ähm, zu Polizisten... Welche Beleidigung fällt euch zum Beispiel äh, gegenüber Polizisten ein? Kopp? Bulle. 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 Bulle, genau. Bulle oh, oder Bullen... ACAB. Bitte?
3: ACAB. Ja,
2: genau. So. Und dann wisst ihr genau, ähm, ähm, das sind ähm, Wörter, also den haftet jetzt kein per se kein Verbot an, aber ihr wisst, dass das irgendwo im Kontext steht mit, äh, mit, mit der Polizei und, und mit Bezeichnungen gegenüber Polizisten. Und natürlich reagieren die darauf auch ganz äh, besonders. Ich glaube, es gibt irgendwo einen Strafkatalog, wie du ähm, äh, Beamte und insbesondere Polizeibeamte, äh, wenn du die auf diese oder eine andere Art und Weise bezeichnest, dann gibt es einen Katalog, äh, wie viel Strafe du entsprechend zahlen musst. Und dann tauchen die Wörter auf und damit sind sie auf einer Verbotsliste und damit haben sie Macht. Weil genau damit willst du denen auch be äh, bezeichnen, wenn du dich aufregst, weil du wieder ein Knöllchen bekommen mhm. hast oder warum auch immer. Und damit haben diese Wörter Macht, wenn man einfach sagen würde, ja, okay, der hat jetzt halt, ähm, weiß ich nicht, irgendwas gesagt, dann... Ähm, ist das, ist das äh, relativiert sich das so ein bisschen. und ähm, Deswegen, ich finde, es hat schon auch so seine Berechtigung und äh, diese, dieser Strafenkatalog gibt es ja auch nicht umsonst. Es ist, ist ja auch in Ordnung, dass es bestimmte Dinge gibt. Und wie gesagt, ich bin auch nicht dafür, dass man einfach willkürlich alles sagt. Ähm, nur man sollte sich halt überlegen, wenn man etwas ähm, verbietet und wenn man etwas von vornherein irgendwie tabuisiert, dann gibt man den Ganzen auch eine gewisse Macht. Und mhm. äh, Macht verleitet immer dazu, dass man sie missbraucht. Und mhm. dass das Wort dann im Zweifel eher doch verwendet wird als alles andere.
3: Es ist auch ähm, weiterhin problematisch äh, in dem, dem Kontext von, von Wortverboten. Ähm, ich meine, irgendwo müsste man das Ganze ja dann, wenn man ein Wort verbietet, was macht man denn damit? Verbietet man einfach nur, man, du darfst es jetzt nicht mehr sagen, damit wird es nicht durchgesetzt. Ja. Das heißt, man müsste noch einen Durchsetzungsmechanismus dafür erfinden. Keine Ahnung, Bußgelder, Strafen. Also das, ist, das, das zieht ja eine endlos lange Schleife hinter sich her, nur um ein bestimmtes Wort nachher im Endeffekt verboten zu haben. Und, und das kann ja eigentlich nicht sein. Also ähm, da, dafür gibt es auch, also hast eben schon die Beleidigung angesprochen, grundsätzlich ist das ja bereits strafbar, steht im StGB bereits drin, ist ein mhm. Straftatbestand. Da muss man nicht noch extra Wörter hinzufügen, die man explizit nennt, diese hier sind jetzt beleidigend und diese hier stellen wir jetzt noch unter Strafe, das würde erstens den, den Katalog hoffnungslos sprengen, äh, meiner Ansicht nach. Und zweitens mal muss man halt auch einfach sehen, es geht immer noch darum, dass wir in einer Demokratie leben. In einer Demokratie, in der man ständig miteinander Meinungen austauscht. Wir haben gerade gesagt, Wörter sich immer wieder in ihrer, äh, in ihrer Bedeutung verändern, entwickeln. Und wenn wir jetzt an einem Punkt einfach sagen... Dieses Wort wird jetzt mit Strafen sanktioniert, dann wird dadurch die Meinungsfreiheit, der demokratische Meinungsaustausch wird eingeschränkt. Das Wort bleibt in diesem Zusammenhang dann plötzlich als was Negatives stehen. Es hat nicht mehr die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, vielleicht auch eine positive Konnotation irgendwann zu erhalten. Also es muss ja jetzt nicht gleich wirklich eine Beleidigung sein, die, 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 sich, die eine 180-Grad-Wende macht oder dergleichen, mhm. sondern man, man, man nimmt der Gesellschaft entweder A, die Chance, das Wort von sich aus aufzugeben oder B, die Chance, das Wort in eine andere Richtung nochmal zu kehren. Und, und, und das, finde ich, wäre für, für unsere Demokratie extrem giftig, wenn man jetzt plötzlich anfängt, gewisse Wörter von rein zu verbieten.
1: Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort gewesen, Sophia. Kaputte Wörter von Matthias Heine vom Umgang mit heikler Sprache. Matthias Heine nennt sein Buch selbst eine Handreichung für all diejenigen, die sich einen Überblick über das unübersichtliche Terrain der Sprachkämpfe verschaffen wollen. Erschienen im Duden Verlag.
2: Das war's für diese Woche.
3: Und jetzt geht's zum Interview.
2: Viel Spaß! Und dann freue ich mich, dass ich äh, heute über Zoom begrüßen darf den äh, Journalisten, Redakteur bei der Welt und Buchautoren Matthias Heine. Hallo, schön, dass Sie äh, mir zugeschaltet sind. Hallo. Herr Heine, wir wollen heute über Ihr Buch sprechen, über das Buch Kaputte Wörter vom Umgang mit heikler Sprache. Ähm, Sie haben in diesem Buch, wie der Titel es ja sagt, eben kaputte Wörter gesammelt. Was ähm, verstehen Sie denn eigentlich unter einem kaputten Wort? Wann ist denn ein Wort kaputt? Ja, also das sind Wörter, die
0: allesamt in den letzten Jahrzehnten, die meisten davon in jüngerer Zeit, aber manche schon etwas länger, problematisiert worden sind, die von irgendjemanden entweder als falsch, als nicht mehr zeitgemäß oder als diskriminierend bezeichnet worden sind, was wiederum zu etwas führen kann, was ich Kommunikationsstörungen nenne, das heißt, wenn man diese Wörter gebraucht, kann es sein, dass man nicht eigentlich die harmlose, ursprünglich beabsichtigte Nachricht, Botschaft oder den Inhalt übermittelt, den man eigentlich an den Mann oder die Frau bringen möchte, sondern dass das Gegenüber in dieser Kommunikation sich zunächst auf dieses Wort stürzt und sagt, was hast du denn da gerade gesagt, das kann man ja nicht mehr sagen und sich eine kommunikationsstörende Diskussion entwickelt, die man eigentlich nicht möchte.
2: Mhm. Ähm, jetzt haben Sie sich ja nicht erst in diesem Buch mit, mit Wörtern und mit Phrasen auseinandergesetzt, sondern Sie haben auch schon vorher ein Buch gesch äh, geschrieben über Begriffe, die aus der Nazi-Zeit kommen und die wir trotzdem noch verwenden. Also Sie hatten, äh, als Sie ihre Veranstaltung hier bei uns gemacht haben, dann so Wörter äh, als Beispiele genannt, wie der, der Eintopf, den die Nazis geprägt haben. Äh, ein Wort, das man ganz normal benutzt, an, bei dem niemand denken würde, dass es eigentlich von den von den Nazis geprägt wurde. Ähm, und sie setzen sich oft und viel mit Wörtern und deren Herkunft und deren Ursprüngen äh, aus. Aber wie wichtig ist denn eigentlich dieser Ursprung von Wörtern? Warum ist es so wichtig, immer zu schauen, wo kommt das Wort eigentlich her? Wer hat es ursprünglich geprägt? Was war die ursprüngliche Bedeutung? Warum ist das so wichtig? Naja, weil es sowohl, wenn man es verbannen möchte, als auch wenn
0: man es rechtfertigen möchte, eine gewisse Argumentationshilfe sein kann, mhm. zu wissen, was es mit dem Wort eigentlich auf sich hat. Äh, ein Beispiel ist ja Schwarzfahren, Da, äh, Das ist von mehreren äh, öffentlichen Verkehrsbetrieben mittlerweile äh, abgeschafft worden. Offiziell haben die es sowieso nie benutzt. Äh, die haben ja immer, aber aber die benutzen es jetzt auch nicht mehr inoffiziell und haben verkündet, dass sie es nicht mehr benutzen wollen. Und ähm, ähm, das wurde von antirassistischen Gruppen halt mit schwarzer Haut in Verbindung gebracht. Und dann wurde wiederum darauf hingewiesen, dass das ja eigentlich aus dem jiddischen kommt und dort eine ganze, ganz dieses Schwarz dort eigentlich eine ganz andere Bedeutung hat. Und ähm, dass man damit quasi äh, dem, dem Antirassismus zu Liebe ein jiddisches Wort äh, opfern würde. Mhm. Ähm, das ist, kann man ja abwägen, aber dafür muss man es eben erstmal alles wissen. Und darum geht es jetzt in dem Buch auch unter anderem, also vor allem, ich möchte zunächst erstmal diese Wörter nennen, weil viele Leute gar nicht wissen, dass bestimmte Wörter mittlerweile problematisiert werden, gemischtrassig zum Beispiel oder Schwarzafrika. Das sind Wörter, von denen viele es noch gar nicht wissen oder Beziehungstat als Bezeichnung für einen Mord äh, an einer Frau, äh, mit der, die von ihrem Partner umgebracht wurde oder Familientragödie. Alles Begriffe, die man immer noch sehr häufig in Zeitungen liest, äh, für die es noch nicht so große Sensibilitäten gibt. Ich möchte diese Wörter zunächst erstmal aufzählen, weil ich denke, der ein oder andere wird dankbar sein, wenn er erstmal darüber informiert wird. Mhm. Und dann geht es eben darum, Hintergrundmaterial zur Verfügung zu stellen. Was hat es eigentlich mit den Behauptungen über diese Wörter auf sich? Und Material, wer sind denn eigentlich die Leute, die das kritisieren? Mhm. Welche Gruppen kritisieren das? Aus welchen Gründen? Ob man sich dann entscheidet, diese Wörter weiter zu benutzen oder auch nicht das bleibt jedem selbst überlassen. Ich bin keine Sprachpolizei. Das, die Sprachpolizei sind ja schon diejenigen, wenn man das so nennen möchte, diejenigen, die diese Wörter kritisieren, oft aus einem gewissen engagierten Übereifer heraus, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Mhm. Ich liste das auf. Ich gebe am Ende Ratschläge. Das ist ein Buch, das im Duden Verlag erschienen ist. Da erwartet man wohl auch Ratschläge. Man muss diese, diesen Ratschlägen nicht unbedingt immer folgen. Äh, äh, aber das ist auch immer deutlich getrennt, die Wortgeschichte hm. von den Ratschlägen. Und äh, darum geht es eben. Und deswegen ist es, und ich finde, dann ist es eben auch so, ähnlich wie beim, bei dem NS-Wortschatzbuch. Ich habe immer gesagt, ich finde das zunächst erstmal alles interessant. Das mhm. ist auch mein ursprünglicher Impuls, diesen Geschichten nachzugehen und ja. das zu recherchieren. Unabhängig, was ich mit den Informationen anfange, sitze ich oft auch als Autor erstmal da und denke, oh, das ist ja interessant. Ich finde es interessant, dass Eintopf ein relativ unbekanntes Wort war dass erst durch die Propagierung sogenannter Eintopfsonntage Anfang der 30er Jahre, kurz nach der Machtaufnahme, allgemein in den Wa alge eingegangen ist. Man kannte es vorher schon aus der Notküche des Ersten Weltkrieges, aber es war relativ unbekannt. Und okay. mindestens drei Zeitzeugen, Klemperer, Viktor Klemperer, der ein Buch über die NS-Sprache geschrieben hat, aber auch andere, eine NS-Autor, und ein ähm, sozialdemokratischer Autor in der Exil-Weltbühne in Prag beschreiben es als ein neues Wort in den 30er Jahren, das durch, die, durch den Nationalsozialismus aufgekommen ist. Also es gibt da auch gar keine Debatten. Das wurde als neues Wort empfunden. Es wird manchmal bezweifelt, deswegen ja. führe ich das jetzt hier gerade so ja. weit aus. Ähm, und Uh, unabhängig davon sage ich natürlich, Sie können auch weiterhin Eintopf sagen, das ist kein Wort, das eng mit der nationalsozialistischen Ideologie verknüpft ist, das untrennbar äh, Rassenideologie äh, reproduziert, so wie zum Beispiel ein Wort wie Untermensch. Das kann man konnte, kon kann und konnte man nie unideologisch benutzen. Ja. Äh, bei Eintopf ist das was anderes. Aber wie gesagt, diese ganze Geschichte und diese, auch diese Über, Überhöhung des Eintopfs, ich habe dem halt eine relativ große Passage gewidmet, in der auch ja. unfreiwillig komische Gedichte zitiert werden, die das überhöhen. Dieses Eintopfopfer, einmal im Monat sollte man nur ein Eintopf essen und das Geld notleidenden Volksgenossen für das Winterhilfswerk spenden.
2: Das ist ja erstmal alles interessant. Ja, ja absolut. Also zuerst mal aus, aus reiner Neugier haben sie dieses Buch geschrieben und ähm, Sie haben knapp 80 Wörter hineingenommen in dieses Buch, aufgenommen. Ähm, wie sind Sie denn beim Schreiben auf diese Wörter gekommen, die jetzt im Buch äh, gelandet sind? Ähm, war die Liste von Anfang an klar und fertig und Sie haben die einfach nur ins Buch gepackt und dann entsprechend recherchiert oder sind da im Laufe der Zeit dann plötzlich Wörter dazugenommen, Sie haben Dinge gestrichen? Wie, ist, wie sind die Wörter zustande gekommen? Naja, einiges war mir vorher klar. Es mhm. gibt so ein paar Klassiker,
0: äh, die rein mussten. Äh, die muss ich jetzt auch nennen, weil man kann nicht über Sprache reden, ohne diese Wörter zu benennen. Also Neger, Zigeuner, mhm. ähm, das geht einfach nicht anders, äh, die zu thematisieren, da muss man sie auch nennen. Ähm, äh, das war klar. Ähm, äh, anderes war mir einfach im Rahmen meiner journalistischen Arbeit. Ich bin seit mehr als 30 Jahren Journalist. Ähm, da wird, erweckt, wächst einem eine gewisse Sensibilität für solche ähm, Problematisierungen. Man kriegt es mit, das wird in der Redaktion diskutiert oder Kollegen fragen mich auch, weil ich bekannt bin in der Redaktion als jemand, der neun Bücher über das Thema deutsche Sprache geschrieben hat. Sag mal, ist das jetzt auch irgendwie nicht mehr zu benutzen? Kann man das nicht mehr sagen? Was sagst du denn dazu? Oder ein Leser hat mir geschrieben und mich beschimpft, weil ich dieses Wort benutzt habe. Ich wusste gar nicht, dass das mittlerweile problematisch ist. So war es bei gemischtrassig. Mhm. Eine ähm, ähm, unsere England-Korrespondentin, Großbritannien-Korrespondentin hatte äh, im Zusammenhang mit der Ehe von Harry, von Prinz Harry das Wort gemischtrassig benutzt und ähm, ähm, und um dessen Frau zu beschreiben, die ja sowohl Weiße als auch People of Color Vorfahren hat, schwarze Vorfahren. Und ihr war gar nicht klar, dass dieses Wort mittlerweile auch problematisiert wird. Und äh, nicht zuletzt wahrscheinlich auch, weil sie in England lebt, wo genau wie bei deutschen ähm, politisch korrekten Leuten das Wort Mixed Race als absolut akzeptabel gilt, was ja eigentlich nichts anderes ist als der englische Ausdruck für gemischtrassig. Das ist so eine dieser kleinen Absurditäten. Äh, und während ich dann das Buch geschrieben habe, habe ich natürlich besonders darauf geachtet und dann sind nahezu wöchentlich irgendwelche neuen Wörter aufgepoppt. Also dann auch teilweise Absurditäten. Ähm, plötzlich äh, kamen Nachrichten, dass man das Wort äh, Curry, dass das kolonialistisch sei und dass das die reiche Vielfalt der indischen Küche, Indien ist ein ganzer Kontinent, im Grunde genommen mit unglaublich viel verschiedenen Küchen, Nordindien, Südindien, Westost, ähm, dass es die äh, über einen Kamm scheren würde und alles mit diesem von den Kolonialherren aufgepeppt Ausdruck Curry bezeichnen würde und dass, das, dass man das gefälligst nicht mehr tun sollte. Ein anderes, auch relativ absurdes Beispiel aus dem Bereich der Kulinarik war die Pizza Hawaii. Da gab es dann eine kleine aktivistische Gruppe in der Schweiz, die dann forderte, man solle die Pizza Hawaii nicht mehr Pizza Hawaii nennen, sondern Ananas-Pizza oder wie auch immer, weil die Geschichte des Ananasanbaus anbaus in Hawaii untrennbar mit ähm, äh, kolonialistischer Ausbeutung verbunden sei. Und ähm, das äh, muss man sagen, das sind natürlich oft so äh, einzelne Personen oder mhm. kleine aktivistische Gruppen gewesen, aber es spricht für ein Klima, der Sensibilität und der, des Alarmiertseins, dass es sofort auch Resonanz in der internationalen Presse und auch in der deutschen Presse gefunden hat und dadurch dann plötzlich wichtiger wurde, als es vielleicht ursprünglich mal beim ersten Instagram-Posting der Initiatoren
2: war. Ja, das wäre jetzt direkt meine nächste Frage gewesen. Also diese Sprachdebatten, Sie haben ja vorhin von der Sprachpolizei auch ge gesprochen, die auch tatsächlich als Wort in Ihrem Buch mit äh, auftaucht. Aber diese Sprachdebatten, die werden ja teilweise richtig heftig geführt, ähm er wird sich echauffiert und ich, ich habe das auch selbst erlebt, also ich hatte das bei der Veranstaltung schon erzählt, äh, am Anfang ich wurde angerufen, weil wir von der Union Stiftung Rhetorikkurse geben und unser Rhetoriktrainer zwei Bücher geschrieben hat, das eine heißt Weiße Rhetorik und das andere heißt Schwarze Rhetorik und in dem Buch Schwarze Rhetorik geht es vor allem um sprachliche Manipulation, also wie man jemanden quasi so ein bisschen sprachlich über den Tisch ziehen kann, wie man das aber auch erkennt und äh, wie man sich dagegen auch wehren kann und dann habe ich einen Anruf erhalten von von einer aufgebrachten Frau, die gesagt hat, dieses Buch dürfen wir nicht vertreiben, nicht bewerben, weil schwarz in diesem Zusammenhang ähm, negativ konnotiert sei und das würde rassistische Ressentiments befördern. Und deswegen sei das Buch und der Titel rassistisch und wir sollten das nicht äh, befürworten. Also, sie hat uns als Stiftung da auch tatsächlich, also sie ist da wirklich hart äh, rangegangen, äh, um ihre Meinung da kundzutun und sie hat sich auch nicht überzeugen lassen. Ähm, als ich dann versucht habe, mit ihr über den Begriff schwarz zu diskutieren. Also diese Debatten werden heftig geführt, auch auf persönlicher Ebene. Warum ist das so? Warum ähm, triggert uns Sprache so dermaßen, dass wir so heftig darüber diskutieren, was denn ein Wort bedeuten, bedeuten kann? Ja, es hat verschiedene Gründe. Ich
0: würde jetzt gerne noch mal kurz auf dieses Beispiel eingehen, <lacht> weil, ich das so, weil ich das so interessant fand, als Sie das erzählten habe ich zunächst erstmal mal gedacht, ähm, weiße Rhetorik sei eigentlich das Diskriminierende und Abwertende. <lacht> es ginge um ein, Über-, äh, um ein Gegenüberstellen von böser Rhetorik, wie sie von Weißen benutzt wird. Also, also weiß hier ja, okay. im Sinne von, äh, Ab werdend im Sinne wie bei alt, weißer, alt, weißer alter Mann und schwarze Rhetorik, die man emanzipatorisch dieser bösen weißen Rhetorik entgegenzusetzen hatte. Erst als sie das dann erklärt haben, ist mir klar geworden, das ist ganz anders gemeint. Ich sage das nur, weil ich, weil ich damit auf den Punkt bringen möchte, äh, klar man möchte, wie kompliziert und oft von Missverständnissen und von. Äh, individuellen Sensibilitäten und individuellen semantischen Vorstellungen, die man mit Wörtern bunden, äh, äh, verbindet, diese, diese Debatten geprägt sind. Diese, ähm, diese ähm, Erregtheit, die so aufgekommen ist, hat, glaube ich, hat eben drei Gründe, drei oder vier, aber äh, erstens ist es so, dass, äh, und das ist äh, finde ich noch der legitimste und nachvollziehbarste Teil, äh, bestimmte Gruppen, die sich früher nicht so hörbar gemacht haben oder die auch gar nicht anwesend waren in Deutschland, in dem Maße jedenfalls, äh, in dem sie es heute sind durch Migration, ähm, verlangen, darüber mitreden zu können, wie sie bezeichnet werden und wie sie genannt werden. Mhm. Ähm, und äh, aus diesen Gründen, weil, weil die Zünd die in Roma irgendwie Sensibilität dafür geweckt haben, dass der Begriff Zigeuner zumindest von einem Teil dieser Gemeinschaft als abwertend benutzt wird, nennen sie wir sie mittlerweile nicht mehr Zigeuner. Das hat sich durchgesetzt. Es geht jetzt eigentlich immer nur noch um die Frage, äh, darf man diesen Ausdruck überhaupt noch benutzen? Ne? Darf der Zigeunerbaron noch Zigeunerbaron heißen? Darf man, in Nikola darf man Nikolaus Lenau's Gedicht ähm, Drei Zigeuner, ein wunderbares, absolut nicht anti-Ziganes Gesicht? Ähm, äh, äh, darf man das überhaupt noch äh, Kindern und zumuten oder muss das verbannt werden? Hm. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Linke sich als Internationale der Diskriminierten nach 1989 wieder erfunden hat. Sie war, es gab eine Identitätskrise in der Linken, weil scheinbar das gute alte marxistische Klassenmodell äh, abhanden gekommen war mit dem Zusammenbruch des Ostbrock. Blocks, äh, dem Zusammenbruch der Sowjetunion, äh, der Rückkehr vieler kommunistischer Länder zum kapitalistischen System, schien das eine Weile nicht mehr so aktuell zu sein. Und äh, der damals schon existierende Begriff Diskriminierung ist immer mehr zu einem äh, insgesamten Trademark der Linken geworden, zu einem Schlagwort, äh, mit dem man eigentlich alles erklärte. Ähm, die ähm, heutzutage geht es in linker Politik, in der sogenannten Identitätspolitik, ganz häufig um, um Diskriminierung. Es geht nicht mehr um Klassengegensätze, sondern es geht um Diskriminierung. Mhm. Äh, die Klassengegensätze werden zwar gerade wiederentdeckt ein bisschen, aber das ist ein anderes Thema. Äh, diese Diskriminierung ist aber häufig nicht mehr eine messbare Diskriminierung, so wie der Gender-Pay-Gap zwischen Männern und Frauen, ganz klar messbar, ganz klar beweisbar, verifizierbar, ähm, äh, so wie ähm, Benachteiligung von Migranten bei der Wohnungssuche. Da gibt es auch ganz klar Zahlen, Untersuchungen. Äh, äh, oder wie der Anteil von äh, von Arbeiterkindern in äh, in, ähm, in Berufen, die in akademische Abschlüsse verlangen. Das kann man alles messen ähm, äh, oder der Anteil, solche Sachen. Äh, sondern es geht um gefühlte Diskriminierung. Also ganz häufig wird mit Begriffen wie äh, ich fühle mich traumatisiert, ich fühle mich diskriminiert, mit, Gefühl, mit Berufung aufs Gefühl argumentiert. Das ist insofern interessant und auch äh, verstörend, weil erstens äh, mittlerweile alles mögliche Rasse, Nation, Geschlecht, ähm, ähm, Religion sowieso, sogar Krankheiten als soziale Konstrukte bearbeitet und werden und verstanden werden und interpretiert werden und ausgerechnet das Gefühl, das individuelle Empfinden, das Trauma soll das die letzte, der letzte Fels der Wahrheit sein, der sich auf nichts mehr herunterbrechen lässt und der in der offensichtlich nicht ein soziales Konstrukt ist, das man das man in Frage stellen kann. Das ist natürlich, natürlich absurd. Und das Zweite ist, dass wenn man erstmal mit Gefühlen operiert, es auch keine Debatten mehr geben kann. Das ist dann eben das, was was Sie mit dieser Frau erlebt haben. Da können Sie mit Argumenten kommen, da können Sie mit sprachhistorischen Argumenten kommen. Sie können sagen, dass die Farbe Schwarz in nicht nur in der europäischen Kultur, sondern auch in vielen anderen Kulturen immer mit Negativität ein bisschen identifiziert wurde, lange bevor Europäer zum ersten Mal schwarze Menschen gesehen haben. Ähm, ähm, und ähm, lange auch bevor diese Hautfarbe dieser Menschen als schwarz bezeichnet wurde, das war ja auch nicht immer so. Hm. Ähm, das nützt dann nichts mehr, dann beruft man sich auf sein Gefühl und das ist natürlich ein ganz gefährliches, gefährlicher Prozess, weil man damit wirklich Tür und Tor ähm, für individuelle, individu individuelle Befindlichkeiten öffnet, die plötzlich das Maß politischer Dinge werden sollen und daraus entsteht dann eben auch dieser häufig autoritäre, besserwisserische, petzende mm. Ton, in dem diese Argumente vorgetragen werden und in dem mit dem Finger auf Leute gezeigt wird, die vermeintlich falsch sprechen. Ich habe schon oft gesagt, also das ist dann auch so ein sowas sehr deutsches dann plötzlich, in dem diese Leute mit dem diese, wie diese Leute sich da verhalten häufig sind es ja Migranten in, in die äh, oder Fall Leute Deutsch. mit Migrationshintergrund das auch dann soll man ja auch nicht mehr sagen ja. ähm, äh, oder äh, wird zumindest auch problematisiert ähm, diese Leute mit Migrationshintergrund haben sich aber offenbar in, in eine bestimmte Teil der deutschen Psyche dieses besserwisserische, äh, hausmeisterhafte, ich bitte, Haus, ich bitte ich keinen Hausmeister diskriminieren, aber wir wissen alle, was gemeint ist. Hier können sie nicht parken. Ähm, äh, also äh, haben die sich ganz gut integriert. Das sind Leute, die hätten früher Falschparker aufgeschrieben und angezeigt und heute schreiben
2: sie Falschsprecher auf. Okay, okay, also da ist sehr viel. Ähm Emotionalität auch äh, von Haus aus schon, schon äh, dabei. Ähm, jetzt geht es aber nicht immer nur um, um, um Gefühle, also ähm, es geht auch oftmals, zumindest wird das als Argument angeführt, um die Redefreiheit und die, die absolute Freiheit der Meinungsäußerung, ich darf doch wohl noch sagen, was ich denke, äh, was ich meine. Äh, ein gutes Beispiel dafür sind ja auch die sozialen Netzwerke. Und äh, kann man im Moment wunderbar beobachten, Elon Musk hat Twitter gekauft und hat gesagt, jetzt werden alle äh, Verbote, Redeverbote, ähm, sämtliche Restriktionen aufgehoben und jeder darf jetzt seine Meinung frei äußern, jeder darf jetzt alles sagen, was erlaubt ist. Und prompt ist das passiert, was alle erwartet haben. Im, äh, die Verwendung des englischen Wortes Nigger, also Nigger, mhm. ist auf Twitter um das 500-fache angesprungen, an dem Tag, an dem Elon Musk Twitter gekauft hat. Ähm, aber geht es denn hier wirklich um Redefreiheit, wenn wir darüber ähm, diskutieren, welche Wörter ähm, ich denn noch benutzen sollte oder nicht? Ja, das ist eine komplizierte Materie. Ich sag mal so, äh, Ihre
0: rassistischen Äußerungen, einerseits können Sie Ihre tiefsten rassistischen Äußerungen auch rüberbringen und mitteilen, ohne eines dieser Wörter zu benutzen. Mhm. Deswegen war es auch so lächerlich, als man versucht hat, vor ein paar Jahren mal äh, Herrn Höcke anhand seiner Sprache als Faschist zu entlarven. Er benutzt gar nicht so viele klassische faschistische Ausdrücke. Die sind zwar in der neuen und Nazi-Wörter, die sind zwar in der Rechten durchaus präsent, aber bei Höcke Höcke können sie gar nicht so da gar nicht so leicht der ist viel zu klug dafür, hm. äh, zumindest in einem, in einem bestimmten Segment sagen wir, seiner Intelligenz. Und abgesehen davon wäre das, was er sagt, ja auch nicht besser. Äh, oder we wenn er es wenn er, wenn ohne diese Ausdruck gesagt, würde, dann würde es ja plötzlich nicht antirassistisch werden. Das ist das eine. Sie können diese Ausdrücke... Andererseits ist der Gebrauch eines Wortes wie Neger jetzt, also Neger würde ich sagen, ist immer ein, ist schwer vom rassistischen Inhalt zu trennen. Ja. Ähm, während Neger ja durchaus auch eine Zeit lang mal als ein neutrales Wort gehen würde. Und es ist eben meiner Meinung nach durchaus ein Unterschied ob ein Opa, der vielleicht noch nicht mitbekommen hat, dass dieses Wort nicht mehr zeitgemäß ist und der sagt, das habe ich doch in meiner Kindheit auch gesagt, und dann habe ich doch diese Geschichten gelesen, in denen das Wort vorkam und ich habe sogar eine Negerküsse gegeben, warum darf ich das jetzt nicht mehr sagen, mhm. es benutzt oder ein rassistischer Agitator, der ähm, 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 in der sächsischen, ähm, äh, was ist, ich, Aria-Front oder wie auch immer die dann heißen, solche Dinger, ähm, Menschen gegen, gegen schwarze Menschen aufhetzt. Das mhm. ist ein, durch ein Unterschied. Das Wort ähm, ist, ähm, ähm, ist nicht essentiell, also es, es gibt ganz wenige Wörter, denen, denen der rassistische der Rassismus essentiell untrennbar eingeschrieben ist. Und das ich behaupte mal, das ist auch bei Neger zum Beispiel nicht der Fall. Äh, es ist von auch von, es ist im amerikanischen Pendant, Nico, und dann in deutschen Übersetzungen, ist von Leuten wie Martin Luther King, das ist bekannt, weniger bekannt, aber auch noch von Wee B. Du Bois, dem begründet, der heute als Begründer der Critical Race Theory gilt, als stolze Eigensbezeichnung benutzt worden. okay Das ist auch kein Argument dafür, ist heute noch, dass Weiße es heute noch ungefähr benutzen sollten. Mm. Es ist aber ein Argument dafür, vielleicht mit historischen Quellen und mit Leuten, die das Wort mehr oder weniger aus, aus Uninformiertheit benutzen, ein ganz kleines bisschen gelassener und weniger erregt umzugehen. Mm. Äh, mit Redefreiheit hat das nur begrenzt zu tun, weil die wenigsten dieser Wörter, die ich da aufgeführt habe, eben Wörter sind, die genau diese Essenz haben. Die habe ich gar nicht reingenommen, weil äh, Wörter wie Untermensch, ja. das ist wie gesagt immer mein Paradebeispiel, das taucht in meinem NS-Buch auf, aber äh, äh, genauso wenig wie, äh, wie Wörter, wie, wie Schimpfwörter, wie Kanacke, rassistische Schimpfwörter, äh, die tauchen in meinem Buch nicht auf, weil die, ich habe da nur Wörter reingenommen, die mal eine Zeit lang als ähm, als neutral als sachlich galten und jetzt problematisiert worden sind. Obdachloser zum Beispiel mhm. kommt auch dann vor. Behindert. Ja. Behindert ist auch ein schönes Beispiel für die Konjunktur von Wörtern. Behindert äh, ist ähm, äh, mal ursprünglich äh, als neutraleres Wort, hat sich allmählich gegenüber das nach dem Zweiten Weltkrieg noch durchaus übliche Versehrt durchgesetzt. Ne? Mhm. Kriegs-, man sprach von Kriegsversehrten. Und äh, ich habe es ja schon mal auch in der Veranstaltung erzählt, der äh, Vater eines Kollegen in der DDR hat sich dafür eingesetzt, Gesetzt, weil er selber Rollstuhlsportler war, Rollstuhlfahrender, Basketballer, dass der versehrten Sportverband der DDR in Behindertensportverband umgenannt wurde. Jetzt gilt plötzlich nach 30, 40 Jahren später gilt plötzlich behinderter auch als diskriminierend und in bestimmten Kreisen ist mittlerweile versehrt, wie ich gelernt habe, mittlerweile wieder gilt es als das akzeptable Wort. Das okay. zeigt, dass in den wenigsten Fällen ja. diese Wörter untrennbar sind und in dem Sinne kaputt sind, dass man sie nicht reparieren kann. Das ist kaputt. In meinem, Im Titel meines Wo Buches ist ja durchaus mit einem Fragezeichen versehen, mhm. weil ich glaube, viele dieser Wörter kann man reparieren. Sie werden vielleicht irgendwann auch wieder normal werden. Man kann sie. Wir werden alle. Wir werden. Wir werden es vielleicht nicht mehr erleben. Aber sie sind nicht, ähm, nicht auf alle
2: Ewigkeit zerstört. Ja, kaputt. Ja, okay. Ja, das ist interessant. Also sind wir wieder beim, beim, beim spannenden Teil. Also ich finde das auch wahnsinnig interessant, so wie, wie Wörter sich im Laufe der Zeit auch, je nachdem, äh, welche, welche Gruppen und Generationen sich damit beschäftigen, sich einfach verändern. Also mir ist dann beim, beim Lesen des Buches äh, beispielsweise die Diskussion, die ich mit meiner, meiner Mutter hatte, über den Begriff des Wort äh, über die, die Verwendung des Begriffes geil. Ja, für uns Jugendliche war das ähm, was, was wie cool oder toll. Und für die Generation meiner Mutter oder, oder Großmutter äh, hieß das was ganz anderes. Die haben das nicht äh, benutzt, benutzen wollen, weil das für die einfach eine andere Konnotation hatte, die in meiner Generation verloren gegangen ist, weil es halt nicht mehr benutzt wurde, in dem entsprechenden Sinne. Ähm und deswegen war das für uns kein Problem, das zu nutzen. Und für meine Mutter, die benutzt das heute bis heute nicht. Ja, also,
0: das Problematische bei geil, dem ich übrigens auch in meinem allerersten Buch, <lacht> das jetzt sogar den Titel hat, seit wann hat geil nichts mehr mit Sex zu tun, <lacht> äh, auch ein Kapitel gewidmet habe, ist ja, dass es beides benutzt wurde. Es ist ja nicht so, dass geil in diesem sexuellen Sinne jetzt nicht mehr gebräuchlich wäre. Ne? Also ähm, der Anlass für diesen Artikel, den ich damals geschrieben habe, war, dass es eben ein Parkplatzaufschreiber, also einen Falschparkeraufschreiber gab, der irgendwie zu unrühmlicher, äh, unrühmlichem Ruhm gekommen war. So ein typischen Opa, der der irgendwie ja. alle möglichen Leute anzeigte, hunderte von Leuten, die falsch parkten. Und der kam dann zu so einem gewissen Fernsehruhm und dann sagte äh, in irgendeiner äh, äh, Privatfernseh-Talkshow: Ich glaube, es war Dolly Busters, es war irgendeine so Pornodarstellerin, die zu so einer Trash-Prominenz gekommen war, über den Das macht den geil. Daraufhin hatte dieser Mann sie eingezeigt und es gab, <lacht> gab einen Prozess und dieser, der Richter entschied, sie habe ihn nicht beleidigt, weil das Wort geil in ihrem Sinne, wie sie es gerade gesagt haben, heute gar nicht mehr die Bedeutung sexuell, äh, sexuell erregt hätte. Aber natürlich hat äh, Dolly Buster das genauso gemeint, die meinte es ja nicht das macht den geil im Sinne von, das macht den zu einem geilen Typen, also zum tollen ja. Typen, sondern die meinte, das erregt den. Ne? Ja. Also es gibt beide, äh, die, die Welt der Sprache ist komplex und äh, das Problem ist eben wirklich und das Bedauerliche auch, äh, dass diese Komplexität, die Sprache, Poesie, Umgangssprache, Witz, Doppelbödigkeit eigentlich erst ausmachen, dass die in solchen Debatten sehr häufig reduziert, ausgeblendet werden. Und mhm. äh, das ist eigentlich das Traurige daran und auch das Gefährliche daran.
2: Mhm. Ja. Interessantes Beispiel. Vielen Dank, vielen Dank, dass Sie das auch nochmal so ein bisschen ausgeführt haben an dem Wort. Ähm, von, der, von der Jugendsprache mal zu, äh, zur Kindersprache oder zur Sprache in Kinderbüchern. Eine heftige Diskussion entbrennt auch immer wieder an eben Büchern, äh, die vor etlichen Jahrzehnten verfasst wurden und als Klassiker immer noch beliebt sind. Also Beispiel Winnetou. Jim Knopf von Lukas, der Lokomotivführer oder Pipi Langstrumpf. Und ich nenne diese Bücher und jeder weiß sofort, welche, um welche Diskussion mm. es äh, geht und um welche Wörter es geht. Ähm, wie schätzen Sie denn diese Debatte ein, wenn hier in Kinderbüchern bestimmte Wörter geändert werden sollen? Ähm,
0: erstens, ja, es gibt da verschiedene Ebenen. Erstens denke ich ja, ja. Ähm, intelligentere Eltern können da vielleicht selber mit umgehen, kann das, das wäre eigentlich der Idealfall, dass man das ein bisschen problematisiert, mhm. äh, diese Wörter vorliest oder in Jim Knopf und der, der Lokomotivführer, was ja eigentlich ein zutiefst antirassistisches Buch ist. Ich meine, das erste Buch in dem der deutschen Sprache oder eines der ersten Bücher, in dem ein schwarzer Junge, ein aktiver schwarzer Junge zum strahlenden Helden wird. Das hat man auch durchaus in, in der schwarzen Community bis nach Amerika wahrgenommen, dass es so ein Buch in, in oh, Deutschland cool. gab, lange bevor es sowas für ein weißes Publikum, lange bevor es sowas in Amerika gab. Das Problem daher ist, dass der so ein bisschen in so einem Klischee Schwarzen, also Negerdeutsch, wie man das damals genannt hat, spricht und dass ihm das selbst jemand, so jemand in den Mund gelegt hat. Ähm, äh, also das ähm, muss, muss man, kann man einerseits problematisieren mit seinen Eltern, so kann man das Problem, mit seinen Kindern, so kann man das Problem lösen als Eltern. Andererseits, Kinderbücher sind immer den Voraussetzungen von Kindern eher angepasst worden als Klassiker, mhm. also ähm, äh, als Erwachsenenbücher. Äh, man, äh, man, man ist da immer bereit gewesen. Also niemand liest heute mehr Robinson Crusoe, äh, kein Kind liest jedenfalls heute mehr Robinson Crusoe genau im Original. Äh, wie das mal geschrieben wurde im 18. Jahrhundert, wenn man es noch liest. Es gibt Kinderversionen davon, die sich schon sehr weit im Original vom im Original entfernt haben. Und wenn äh, äh, ich habe zum Beispiel als Kind eine äh, Version von Moby Dick gelesen, die von diesen ganzen Passagen, die selbst für Erwachsene la relativ langweilig sind, die Aufzählungen verschiedener Wahlrassen <lacht> und äh, Wahlfachtermini <lacht> aus der Wahljagd äh, bereinigt war und auf die reine Action äh, reduziert war ja. und ein Beispiel, das ich auch immer nenne, ist in Emil und die Detektive, äh, ist die äh, Sparkasse, in der der Böse verhaftet wird am Ende, auch keine Depositenkasse mehr, wie sie es ursprünglich, glaube ich, mal im Original war. Jedenfalls habe ich mal eine, älteres, eine ältere Ausgabe in die Finger bekommen, in der von der, der, einer Depositenkasse die Rede war, sondern sie, da steht jetzt mittlerweile Sparkasse. Man hat das still und heimlich angepasst. Und Deswegen denke ich, man kann das machen. Zumal das ja im, bei äh, Sowohl bei, bei Pippi Langstrumpf war es immerhin noch im Einklang mit den Erben und ich gehe auch wirklich davon aus, dass Astrid Lindgen heute nicht mehr das Wort Negerkönig benutzen würde, wenn sie heute dieses Buch noch schreiben würde. Mhm. Das kann man wohl, äh, wohl so sagen und ähm, auch Ottfried Preußler hat ja kurz vor seinem Tode noch die Änderungen in der kleinen Hexe selber gut geheißen. Und beiden Wörtern geht auch nichts verloren, beiden Büchern geht dadurch auch nichts verloren. Ja. Also, dass der Südseekönig, dass der Vater von Pippi jetzt Südseekönig ist, macht das Buch nicht schlechter. Und dass in den, in der kleinen Hexe nicht von den Negerlein die Rede ist, macht es auch nicht schlechter. Im Gegensatz zu vielen anderen, ich bin selber 61 demnächst, vielen anderen Menschen meiner Altersklasse, ähm, ähm, die sich über die Abschaffung des Wortes Negerkuss und über die Umbenennung in Kinderbüchern wahnsinnig aufregen können, verbinde ich nicht meine schönsten Kindheitserwendungen mit dem Wort Neger. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ein Teil meiner Jugend, meiner Kindheit und irgendwelcher Emotionen, die ich damit verbinde, mir weggenommen wird, wenn dieses Wort jetzt ja. nicht mehr in Kinderbüchern steht. Was anderes, wo ich mich wirklich drüber aufregen kann, ist, wenn in historischen Quellen, das Wort mit Sternchen geschrieben wird, wie es zum Beispiel in einem äh, Buch über das Kaiserreich der von mir durchaus geschätzten Historikerin Hedwig Richter vorkommt. Da wird eine Kolonialpropaganda des späten 19. Jahrhunderts zitiert und dann steht dann eben nicht mehr Neger, sondern nur noch N-Sternchen. Und das ist für mich dann Geschichtsfälschung. Ich denke einem Publikum, das solche Bücher liest, es handelte sich um ein Sur bei Surkamp erschienenes Buch, mhm. äh, kann man zumuten und kann, man kann voraussetzen, dass Leute dieses Wort kennen und wissen, was sie davon zu halten haben. Es sind keine Kinder, es sind keine Leute, die vor diesem Wort geschützt werden müssen.
2: Hm. Vielen Dank für diese Einschätzung. Ähm, ich würde gerne am Schluss vielleicht noch mal auf, äh, auf zwei Wörter zu sprechen können zu kommen, ähm, die bei Ihnen im, im Buch ähm, aufgeführt sind und die vielleicht auf den ersten Blick ähm, ja, relativ eindeutig erscheinen, so wie Sie es vorhin gesagt haben, dass man das Wort Neger vielleicht, auch wenn es mal benutzt wurde, als Eigenbezeichnung heute nicht unbedingt mehr äh, nennen sollte. Ähm, die aber vielleicht gar nicht so eindeutig sind. Also Beispiel, wir haben es ja eben jetzt mit, mit Winnetou schon so ein bisschen angerissen, das Wort Indianer. Vielleicht können Sie da mal drauf eingehen, was Sie zu diesem Wort ähm, gefunden haben und wie Sie das in Ihrem Buch dann äh, beschreiben. Ja, die, Wort-, die Erregung um das Wort Indianer
0: ist eine sehr deutsche Erregung. Ähm, amerikanische Ureinwohner empfinden dieses Wort nicht als diskriminierend und herablassend oder rassistisch. Sie empfinden es als altmodisch, ähm, Sie empfinden es auch nicht als besonders präzise oder als, äh, weil es im amerikanischen ja auch nicht die, und den Unterschied zwischen Indien... Also, gibt. es gibt ja. den Unterschied, nicht den Unterschied zwischen Indianern und Indern, wie im Deutschen. Ja. Indian meint beides. Und sie sagen immer, wir sind halt keine Indians, ne. Also, deswegen gibt's immer, sagt man im Amerikanischen auch schon seit 100 Jahren meistens früher Red Indian, aber Red ist mittlerweile als, als Farbung, Hautfarbebebezeichnung auch nicht mehr so akzeptabel. Die waren ja auch nie rot. Mhm. Ist auch immer schon ein bisschen blöd gewesen. Ähm, aber sie empfinden es nicht als diskriminierend. Es gibt nach wie vor ähm, sehr, sehr viele Reservationen, die Indian Reservations heißen. Ähm, die, es gibt ähm, Organisationen, die das Wort Indian im Namen tragen. Mhm. Also diese Erregung, die letztes Jahr mal hochkochte, als die Berliner Grünen-Politikerin Bettina Jarasch äh, dieses Wort bei einer Veranstaltung benutzte und sagte, sie sei gerne früher, hätte gerne als Kind immer Indianerhäuptling sein wollen. Äh, die war, das war so eine typische deutsche Binnenerregung. Wir mm. wollen da offen, äh, nicht zuletzt auch, weil wir aus, auf, auf der Basis von Unwissenheit äh, oft es äh, noch besser wissen als, als die, als die eigentlichen Indi äh, eigentlich Indianer. Äh, das, was natürlich auch damit zu tun hat, dass es in Deutschland äh, einfach, äh, dass es hier keine ähm, Gruppen gibt, die 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 da Pro und Contra sagen können. Es gibt ja. keine deutschen Indianer. Es gibt ein, zwei, äh, im Zusammenhang der Winnetou-Debatte wurde dann ein Mann aufgetrieben, der... In in einer wild, wild -West show in Brandenburg arbeitet, äh, das war schon eine journalistische Meisterleistung, den überhaupt aufzutreiben, weil wir haben keine, keine American Native Deutschen, also jedenfalls keine wahrnehmbare Gruppe im Gegensatz zu äh, sage ich mal ähm, Afro-Deutschen mhm. oder, oder äh, so, solchen Gruppen. Okay. Was war das andere Wort?
2: Äh, die anderen Wörter, das wäre dann, wär dann in die, in die Richtung ähm, tatsächlich gendergerechte Sprache, also zum einen ähm, Frau Leutnant, haben Sie mhm. als Begriff äh, aufgenommen und das andere Brüder. Mhm. Also, wie ist denn Frau Leutnant bei Ihnen äh, aufgetaucht? Das war ja wahrscheinlich auch äh, Naja, Frau eine Leutnant Debatte ist da reingekommen, Zeitung. weil das ja. ist eines dieser Wörter, die das aufpoppte,
0: äh, weil ähm, äh, es, es im Rahmen der äh, im voriges Jahr gab es Bestrebungen, ähm, äh, den, nicht, nicht Frauen in der Bundeswehr nicht mehr mit der mit dem neutralen Offizier, Offiziersrang, Leutnant und der Vorsilbe Frau anzuregen, sondern ähm, Fra Leutnantin draus zu machen. Und ähm, es gab dann eine wahnsinnige Erregung innerhalb der Bundeswehr, weil sehr die überwältigende Mehrheit der Frauen in der Bundeswehr, der Offiziersanwärterinnen, Offizierinnen hat das abgelehnt und dann wurde es auf die lange Bank geschoben. Und äh, ich bin sicher, es wird irgendwann wiederkommen, weil äh, diejenigen, die das angeschoben haben, es nicht ertragen werden können, dass es ganz gescheitert ist. Äh, man wird warten, bis eine jüngere Generation von Bundeswehrsoldatinnen äh, vielleicht äh, diese Vorstellung von gendergerechter Sprache äh, noch stärker inhaliert hat, als sie es im Moment hat. Und dann wird man wiederkommen. Mhm. Und das andere war Brüder, das war eben die Debatte um die österreichische Nationalhymne, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, und auch, im, im, äh, auch um die deutsche Nationalhymne, wo das Wort brüderlich ja vorkommt und wo dann eben, äh, wo ja, äh, was ja dann auch problematisiert wurde, weil die Schwestern da gewissermaßen ausgeschlossen werden. Ja. Wobei man eben sagen muss, äh, das Wort brüderlich äh, das irgendwann mag ja ursprünglich mal eine, sagen wir mal, eine männliche Motivation gehabt haben, als es vor, Jahr, vor Jahrhunderten geprägt wurde. Aber Wörter lösen sich dann auch irgendwann von dieser Ursprungsbedeutung. Und ein Wort wie brüderlich hat eben mittlerweile: also, ich, wenn, wenn ich an brüderliche Hilfe denke, dann denke ich nicht immer sofort: Oh Gott, dann kann ich ja Frauen nicht helfen. Also, das tut auch niemand. Ähm, äh, und ähm, Franz im, im Französischen ist es noch eher so: stellen Sie sich mal vor, in Frankreich würde jemand vorschlagen, die den, Gleit die den Dreisatz Egalité liberté fraternité, die fraternité ab abzuschaffen, weil, weil man ja sagen würde, weil man ja damit die Frauengleichberechtigung gar nicht gemeint wäre. Und das ist natürlich Quatsch. Auf diese Idee ist auch nicht zum Beispiel Olympe Gourges gekommen, die in der ja. Französischen Revolution sich als erste für die, für die Gleichberechtigung von Frauen eingesetzt hat. Die wusste schon. Dass, dass sie sich gerade auf die Fraternität auch berufen kann, weil das Wort eben äh, alle Menschen meint und nicht mehr nur äh, das, das Wort Frater lateinisch, dass der also Bruder, dass der Mann, das da ursprünglich drin steckte. Hm.
2: Ja, vielen Dank. Dass, äh, vielleicht einfach so als, als zwei Beispiele oder drei Beispiele, ähm, wie das Buch aufgebaut ist für alle, die es äh, gerne lesen wollen. Ähm, vorletzte Frage, ähm, Herr Heine: ähm, Bei welchen der vielen Wörter? fast 80 sind es, haben Sie sich denn ganz besonders schwer getan? Naja, also schwer
0: getan habe ich mir mich in Sicherheit bei, eben bei so wirklich super umstrittenen, super verm vermienten Begriffen wie Neger eben. Mhm. Da einen halbwegs neutralen Ton zu finden äh, und nicht anzuecken und auf kein, sich auf keinen Glatteiz zu begeben, da habe ich mir große Mühe gegeben. Es wird, ich, es wird dann trotzdem... Äh, wird trotzdem Leute geben, die sich dabei aufregen, dass ich überhaupt das Wort ausschreibe, mm. dass ich überhaupt mir als, äh, als, äh, als weißer anmaße, überhaupt eine Meinung dazu zu äußern. <lacht> ähm, äh, kann, kann ich sagen ja ich bin weiß aber ich bin Sprachwissenschaftler ich äh, beschäft, ich bin Journalist der sich seit der seit 40 Jahren praktische Erfahrung im Umgang mit Sprache hat und von daher auch eine gewisse Kompetenz und Ratschlagberechtigung äh, vielleicht ich bin Sprachwissenschaftler ich habe Linguistik studiert äh, ich habe an einem sprachhistorischen Wörterbuch mitgearbeitet zu meiner Studienzeit ich habe mittlerweile neun Bücher über Spra Fra Sp Fragen der Sprach und Wortgeschichte geschrieben ähm, ein eine gewisse Kompetenz als Ratgeber habe ich von dieser Seite her vielleicht ja und ich kann dann vielleicht wagen ganz neutral äh, auch mal etwas dazu äußern ohne zu behaupten, als es eben manchmal die gegen anders als das manchmal die Gegenseite tut. Ich habe jetzt den Stein der Weisen gefunden und meine Behauptungen seien jetzt aber absolut unumstößlich und durften nicht in Frage gestellt werden.
2: Hm. Ähm, allerletzte Frage, Herr Heine. Haben Sie die Liste der knapp 80 Wörter mittlerweile erweitert und äh, wird es denn irgendwann einen zweiten Teil Ihres Buches geben? Ich sammle in der Tat. <lacht> ähm, äh, jetzt zum Beispiel habe ich mir notiert,
0: äh, Frauenfußball war okay. ein großes Thema während der Frauen-WM. Mit einigen recht, wie ich finde, ist ja nicht so, dass ich alles da total idiotisch finde. Ähm, da wurde dann ähm, von, ich glaube, es war Almut Schuld. Schuld, die, die, die Ersatztorhüterin, langjährige Nationalmannschaftstorhüterin, die sagte, wieso eigentlich Frauenfußball? Es sagt auch niemand Frauenbasketball, Frauenturnen. Es wird so getan, als wäre das eine andere Sportart. Es ist Fußball. Fußball, der von Frauen gespielt wird. Und während der EM war dann immer so, äh, waren dann auch immer so Banner auf Englisch, it's, it's football, not women's football, standen immer am, 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 am Rand der Spiele. Das ist eine, äh, eine äh, Debatte, in der ich äh, eine gewisse Sympathie als Vater von zwei fußballspielenden Töchtern, für diejenigen Hege, die sagen, dieses Wort ist eigentlich antiquiert, könnte ja. mal auf den, auf den Mülleimer gelegt werden. Also, Und es gibt, kommen immer noch neue Wörter dazu. Es kommen jede Woche neue Wörter dazu. Es reicht noch nicht für ein zweites Buch. Aber wir haben auch ein paar gestrichen, ähm, die, die, weil das Buch dann irgendwann, das Buch ist ja relativ dick, äh, wurde irgendwann ähm, äh, zu dick gestrichen teilweise auch, aus, äh, weil die Wörter dann nicht mehr... so weil die eher historisch waren, wie Mestize zum Beispiel. Mestize habe ich rausgestrichen. Das kommt aber immer noch sehr häufig in, in Abenteuerliteratur vor. Und insofern ist es doch eine hat eine interessante Geschichte. Ähm, also es gibt noch gibt immer wieder neue
2: Kandidaten, ich bin mir ganz sicher. Herr Heine, herzlichen Dank für das Interview. Ähm, die Bücher, die Sie im Laufe unseres Gesprächs erwähnt haben, finden sich natürlich alle in den Shownotes wieder und ich kann jedem empfehlen, das Buch zu lesen. Ich habe mir bei manchen ähm, ja, äh, Einschätzungen auch manchmal gedacht, so hm, ja, weiß ich nicht, ob ich da äh, äh, mitgehen würde, aber es ist, wie wir es am Anfang gesagt haben, es ist einfach wahnsinnig spannend, es ist vor allen Dingen interessant, äh, über die Ursprünge der Wörter zu lesen und sich da mal Gedanken drüber zu machen. Herzlichen Dank für das Buch und herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Heine Das auch mir ein Vergnügen. <lacht>
3: So, das war unsere neue Folge Politische Seiten rund um das Buch Kaputte Wörter vom Umgang mit heikler Sprache von Matthias Heine. Wir danken nochmal Dominik für das äh, spannende Gespräch zwischen unserer Dreierrunde und auch für das tolle Interview und äh, wünschen dir, geneigtem Zuhörer da draußen, noch einen schönen Tag, einen guten Start ins neue Jahr. Das ist ja immerhin unsere Neujahrsfolge heute. Und ähm, ja, äh, ansonsten Anfragen, Rückmeldungen, Kummerkasten, ähm, Buchempfehlungen gerne an podcast.unionstiftung.de. Und äh, dann verabschieden wir uns hiermit. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Politische Seiten. Ein Podcast der Unionsstiftung. Mehr Informationen im Netz. Unionsstiftung.de.